0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Au Crible de la Science, une série de podcasts faite avec et pour les lycéens, une série pour éduquer leurs yeux et leurs oreilles face à tout ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Deuxième épisode, d'une trilogie sur l'environnement. Aujourd'hui, on vous emmène dans le monde du froid, celui des pôles et des glaciers, un monde fragile que l'on voit à la télévision sur Internet en train de fondre ou de se briser en morceaux. Et puis, nous parlerons de cet autre monde du froid, le pergélisol, qui garderait emprisonné de très anciens virus Nos invités depuis Paris à distance, Nicole Dalmeida, professeure à l'université Paris Sorbonne, directrice d'études et de recherche en communication environnementale, et vous êtes également membre du Gripic. Bonjour. Bonjour. Avec nous également le glaciologue Étienne Berthier, chercheur au LEGOS, laboratoire de l'Observatoire Midi-Pyrénées, où vous scrutez les images satellites des glaciers de montagne. Et vous êtes également allé sur le terrain, dans les Alpes, en Islande, en Alaska ou encore au Népal. Bonjour à vous. Bonjour. Et avec nous Bernard Mariamé, virologue moléculaire, chercheur au CNRS, aujourd'hui à la retraite, spécialiste des virus Herpes Et vous vous intéressez depuis toujours aux grandes questions virologiques, comme le virus dans l'évolution. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue au crible de la science, la fonte des glaces, une icône du changement climatique. Moi, c'est les glaciers qui s'effondrent. Bah, moi aussi. Et ça vous fait peur Un petit peu. Ouais. Oui, oui. Bah, Parce que ça fait monter les eaux et que. Enfin, c'est pas que ça fait peur, c'est que ça fait bizarre de voir tout s'effondrer comme ça. Quels sont les endroits du monde menacés par la montée des eaux Parce que c'est très d'actualité en ce moment avec le Bangladesh qui prépare des protections parce qu'il risque d'avoir une montée des eaux d'ici 2050. En Haïti aussi, c'est déjà arrivé. L'année passée, je l'ai vu en histoire. Haïti, j'ai vu un peu sur Internet, il y a eu des tremblements de terre et tout. Un documentaire, c'était sur une chanson de Michael Jackson et ils en parlaient. Est-ce que l'eau va recouvrir certains pays dans quelques années suite à la fonte des glaces réchauffement le climatique Quelles sont les conséquences des fentes des glaces sur les êtres vivants des zones polaires ou n'importe où la fonte des glaces, c'est quelque chose d'important, je pense, même par rapport aux ours polaires. Du coup, euh, s'il si y a un réchauffement climatique, ça veut dire qu'ils ne qu seront plus sur, euh, sur la Terre, ils seront en mode disparition. Ces jeunes gens un peu inquiets de la fonte des glaces, ce sont les élèves de Terminal Général du lycée Toulouse-Lautrec. Nicole Dalmeida, vous qui connaissez bien les représentations médiatiques de, de l'environnement, est-ce que cette vision un petit peu catastrophée de ces lycéens vous étonne par rapport à la fonte des glaces
1: et bien pas du tout pas du tout, et je dirais que ces lycéens représentent bien un mouvement comment dire de jeunes qui se situe à l'échelle de la planète, sur un plan international aujourd'hui, et qui interviennent sur la question environnementale de façon comment dire très très offensive, avec une présence qui s'affirme au fil des ans de manière très, très importante. Ce qui est intéressant, je pense, dans leur réaction, c'est que l'on voit comment la question environnementale devient une question publique, une question qui devient publique, qui s'installe, et qui n'est pas simplement une question de scientifiques qui n'est pas seulement une question internationale, institutionnelle d'un programme des Nations unies pour l'environnement, par exemple, mais qui devient à tous les niveaux une préoccupation quasiment quotidienne. Donc ce que l'on peut dire, et ce que l'on voit à travers cette préoccupation qu'expriment ces, ces lycéens toulousains, c'est ce qu'on pourrait appeler un déconfinement de la question, un déconfinement de la question, un élargissement, une entrée en scène euh, de, cette, de cette question environnementale, notamment à travers la question du du climat, à travers la question des, des températures. Euh, donc ça, c'est un point qui est très, très intéressant, ce qui veut dire qu'on passe d'une certaine façon d'une question de savoir, d'une question scientifique, du « je sais » ou « je ne sais pas » ou « je cherche à savoir davantage » ou à mieux savoir à une question du « je sens », une question mmh. d'expérience, une expérience quotidienne, palpable, vécue, dans le chaud, dans le froid, au fil des saisons, etc., par les jeunes et par les, par les moins jeunes.
0: Alors, je me tourne du coup vers le glaciologue Étienne Berthier. Est-ce qu'on peut dire, Étienne Berthier, qu'un monde est en train de s'écrouler euh, en ce moment au pôle avec le réchauffement climatique Est-ce que ce
2: ressenti est juste Oui, ce ressenti euh, évoqué par les lycéens, il est, il est tout à fait correct. Et cette évolution des glaces, elle, elle touche toutes les formes de glace qu'on peut trouver dans les régions polaires. Euh, les lycéens parlent d'une glace. En fait, c'est important peut-être de bien leur euh, le rappeler qu'il y a différentes formes de glace dans, mm -hmm. dans ces régions. On trouve euh, tout d'abord la glace qui flotte pour, sur l'océan, la banquise qui se trouve euh, euh, vraiment à, à l'océan arctique, qui recule là très. on est au nord. On ouais. est au nord, ouais. Ouais. centré sur le pôle nord. Il y a un océan et il se recouvre de, de glace. Euh, cette glace, elle euh, varie chaque euh, saison. Elle est plus étendue en hiver quand il fait froid et elle se rétrécit chaque été et quand on regarde son minimum à la fin de l'été il a été euh, la surface a été divisée par deux depuis mmh. 30 ou 40 ans euh, on est passé de 8 millions de kilomètres carrés à un peu plus de 4 millions de kilomètres carrés aujourd'hui et c'est une tendance qui est, qui est très claire ça c'est pour la banquise après il y a d'autres formes de glace il y a les calottes glaciaires comme celle du Groenland qui se forment elles par accumulation de neige qui tombe lorsqu'elle devient euh, suffisamment épaisse, cette accumulation de neige, se transforme en glace mmh. et peut former une calotte polaire ou des glaciers comme la calotte du Groenland.
0: Mmh. Donc là, on est toujours au pôle Nord, d'ailleurs
2: ouais. On est toujours proche du pôle Nord, et puis tout autour de Groenland, tout autour de cette région arctique, et puis dans les très hautes montagnes, comme en Himalaya et dans les Andes, on trouve aussi les glaciers de montagne, qui sont un peu mes préférés, c'est ceux que j'étudie. <rire> Et, et là encore, pour les glaciers de montagne, le verdict, il est sans appel. Les lycéens ont sûrement vu des photographies comparées du début du siècle et puis d'aujourd'hui de ces glaciers. Les glaciers reculent très vite, euh, ils s'amincissent très vite, leur volume diminue. Et donc, ils contribuent à la hausse du niveau de la mer, mmh. euh, également avec la fonte des calottes polaires.
0: Alors, on a parlé euh, de la banquise au nord et euh, au sud, il y a l'Antarctique. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là Parce que là, on parle d'un continent,
2: ce n'est pas la oui. même chose. donc euh, l'Antarctique, c'est un continent, donc sous la grande couche de glace, il y, a, encore pas le même processus. il y a de la Terre. Ouais. Euh, la couche de glace en Antarctique, elle est assez énorme, elle peut atteindre jusqu'à 4 km d'épaisseur, au, au centre de l'Antarctique. Donc le volume total de glace euh, qui est en enfermé dans l'Antarctique, c'est la plus grosse réserve d'eau douce sur, sur Terre. Si l'Antarctique fondait demain, le niveau des mers sur l'ensemble des mers du globe, montrait de près de 60 mètres. Donc on a une énorme réserve d'eau euh, en, en Antarctique. Euh, L'Antarctique, ce qui se passe, c'est qu'il fait très froid, et donc il n'y a quasiment pas de fonte en surface de l'Antarctique. Donc toute cette neige et cette glace qui s'accumule dans la partie centrale va euh, s'écouler vers les bords de la calotte, se mettre à flotter sur l'océan, et la perte de glace se fait essentiellement au contact de l'océan, soit sous forme de perte d'iceberg, les velages d'iceberg, les gros icebergs que les lycéens ont peut-être déjà vus à la télévision, soit de manière plus subtile, mais aussi tout aussi efficace. Par fonte à la base de ces langues flottantes, l'océan vient éroder vient faire fondre la glace à la base via des courants euh, marins euh, en profondeur. Qui Donc ça se passe par en dessous Ça se passe par en dessous, ouais. Les courants marins sont un très bon véhicule de la chaleur euh, qui vient de, des autres régions sur Terre, vient au contact de la calotte antarctique à sa base et fait fondre la calotte antarctique euh, par sa base.
0: La fonte des glaces, elle nous est régulièrement rapportée en images dans les, dans les médias, Internet ou télévision, Nicole Dalmeida. Et vous me disiez justement, en préparant cette émission, que ce qui est étonnant, c'est la mise en scène de l'information sur le réchauffement climatique. Cette mise en scène, elle est contradictoire. Dites-vous, expliquez-nous ça.
1: Oui, euh, je pense que d'abord, on peut vraiment parler de mise en scène de l'information. C'est-à-dire que les médias ne sont pas simplement un canal comme ça qui transmettrait une vérité objective euh, voilà, et mise à un endroit vers un public particulier. Donc on n'est pas simplement dans une logique de la transmission, mais dans une logique de la... Configuration de la mise en scène, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des messages ou des informations sont produites sur la question, il y a un certain nombre de représentations qui sont mobilisées et qui ouais. sont mises en, à ce moment-là par des images, par des couleurs, par des mots, par une tonalité, parfois par des musiques qui accompagnent. Donc, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler comme une dramaturgie, si vous voulez, de l'information qui donne à chaque fois une, une, une tonalité particulière à la question traitée. Donc ça, c'est le, le premier point. Et puis le deuxième point, cette mise en scène contradictoire comme nous l'envisageons ensemble, euh, ce que je trouve intéressant autour de cette question des glaciers, de la fonte des glaciers, des neiges, de, le, de, de, de la remontée éventuelle ou potentielle d'eau euh, sur, les, sur les continents, c'est que euh, pour nous dire, pour nous expliquer, ou, ou faire nous sensibiliser au changement climatique, au réchauffement climatique, pour nous dire... Que le chaud, que la chaleur augmente, eh bien, on nous montre le froid. Et, et, et c'est la désignation, la, la spectacularisation, d'une certaine façon, de ces grandes surfaces, ces grandes étendues froides, en récession, en contraction, en diminution, etc., qui est l'outil privilégié pour mettre en scène et pour dire le chaud. Donc, je dirais, voilà, de façon un petit, peu, un petit peu courte, mais vous en comprendrez le, le sens, qu'on euh, dit le chaud en montrant le froid.
0: Oui. Étienne Bertier, ça vous fait réagir, ça
2: Oui, oui. En fait, euh, c'est euh, vrai que c'est très intéressant, cette image du chaud et du froid. Et ce que je voulais revenir, c'est pourquoi finalement on utilise ces glaciers, cette, cette icône, euh, quand on peut parler du changement climatique. Et bien, C'est très difficile à nous tous de percevoir un réchauffement de 1 degré. 1 degré de réchauffement, ça ne parle pas beaucoup. Parce ça que peut même paraître dérisoire. C'est dérisoire. Le, entre le matin et l'après-midi, euh, les changements de température sont souvent plus de 10 degrés. Entre l'hiver, l'été beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe avec les glaciers C'est un indicateur très sensible qui répond à des échelles de temps finalement assez courtes. À l'échelle de temps d'une génération de 25-30 ans, un glacier va pouvoir avoir reculé de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres pour certains glaciers. Et donc, c'est une caisse de résonance capable d'amplifier ces effets de subtiles variations de température qui le rendent perceptible à tous.
0: Là, quand vous parlez des glaciers, vous parlez des glaciers de montagne
2: Là, je parle, je parle surtout des, des, des glaciers de montagne. Mmh. Euh, pour les, les calottes polaires, c'est vrai qu'elles sont plus loin. Mais ce qu'on voit par satellite, on a aussi des, des, des images satellitaires extrêmement spectaculaires. J'allais y venir,
0: qui, il y en avait une notamment qui était parue l'année dernière, mais allez-y, pardon.
2: Qui, qui, elle aussi, euh, témoigne de, de, de ce recul et de cette fonte est extrêmement, extrêmement rapide. Mais parfois, c'est quelque chose qui est plus indirect. C'est-à-dire qu'on va montrer des, des cartes de changement qui sont tout de suite à connotation plus scientifique pour les calottes polaires. C'est peut-être plus difficile à percevoir. Alors que les glaciers, bah, par exemple, typiquement quand les gens ont installé des marques qui indiquent la position successive des fronts des glaciers, on peut remonter certains glaciers au Canada ou aller près de la mer de glace et voir les, les stades successifs de recul du glacier. Et ça, ça parle à tout le monde.
0: Oui, pour le coup, je conseille d'aller faire un petit tour effectivement du côté de Chamonix, de la mer de glace, c'est impressionnant en fait, le recul du glacier, ça c'est sûr. Nicole d'Almeida, je reviens vers vous sur ces, sur ces images médiatiques. Euh, de la même manière, donc, on parlait des blocs de glace qui se détachent euh, du chaud pour parler du froid, ou du froid pour parler du chaud, pardon. Euh, on voit beaucoup aussi les ours polaires qui ont un capital sympathie énorme, les lycéens l'évoquent d'ailleurs. Euh, ils ont un capital sympathique énorme. Pourtant, ces animaux, ils sont quand même très dangereux, nous ne l'oublions pas. Mais l'ours blanc, il est devenu emblématique, il exerce une vraie fascination, il est devenu l'icône, finalement, du, du dérèglement climatique.
1: Oui, c'est intéressant de voir qu'autour de la question climatique se crée tout un imaginaire. Euh, quelque chose comme une imagerie des finales c'est-à-dire un ensemble d'icônes comme ça dont fait partie l'ours blanc effectivement mais il n'est pas le seul et donc il y a des images comme ça qui vont circuler à travers la planète et qui montrent le danger ou, ou la menace qui passe sur la sur la planète alors ce peut être l'ours ce peut être des animaux, ce peut être des lieux, le jarro par exemple, euh, la figure de l'île de Pâques aussi désertée, euh, comme dire l'épuisement, qui, qui symbolise euh, l'épuisement des ressources. Euh, donc il y a tout un ensemble comme cela, euh, imaginaire, imagier d'une certaine façon, qui s'installe et qui euh, traverse. C'est ça qui est intéressant, ce n'est pas propre à une culture, à une région, à une zone géographique, mais euh, il y a un effet de mondialisation. Dans ces images dans ces représentations qui existent bien et bien, alors qui fonctionnent et qui, par contre, éclipsent peut-être d'autres problèmes tout aussi importants, des problèmes de biodiversité végétale notamment, dont on parle très très peu, donc, animal est peut-être mise en avant de façon beaucoup plus importante mmh. par rapport aux végétales. Et puis la question de la pollution dans l'affaire se trouve euh, aussi un peu
0: amoindrie ou, ou éclipsée. Vous êtes d'accord avec ça, Étienne Berthier L'ours blanc, il, il, il éclipse un peu certaines euh, problématiques Ou il concentre à lui tout seul euh...
2: Euh, Oui, oui, c'est vrai, mais l'ours blanc, quelque part, c'est un peu comme le, le, le lion de la savane. L'ours blanc, c'est un peu le roi des pôles. Et donc, quand on peut trouver une icône, mais c'est vrai que ça fait des, des, des images qui, font, qui percutent et qui sont intéressantes pour les, pour les journalistes.
0: Alors vous parliez de, tout à l'heure de, des images, là il y en avait une donc de, que je voulais évoquer avec vous, une photo satellite puisque c'est sur ça que vous, vous travaillez Étienne Berthier. On a vu, euh, c'était en septembre 2020 je crois, en tout cas en 2020, un énorme, une photo satellite qui montrait une énorme masse de glace au Groenland qui s'était détachée de 113 km2. C'est ça ça vous, ça vous évoque quelque chose oui, C'est oui. la surface, paraît-il, de Paris. Est-ce que ça, pour le coup, très, ce phénomène-là, il est emblématique de ce qui se
2: passe au pôle euh, Il l'est. Euh, C'est dans la partie nord du Groenland, avec une, mmh. une zone de la, gla, la calotte du Groenland qui flottait déjà sur l'océan. Euh, C'est détaché. Après, il faut faire attention, avoir un regard critique. Les calottes polaires ont toujours volé des icebergs. C'est le fonctionnement normal d'une calotte polaire d'accumuler, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la partie haute. Et puis, comme il y, a, il y a très peu de fonte en périphérie, la glace vient flotter sur l'océan et forme des icebergs. C'est le fonctionnement naturel. Mm -hmm. Ce qu'il faut bien, euh, ce que les scientifiques cherchent à analyser aujourd'hui, c'est est-ce que ce velage d'iceberg est plus rapide aujourd'hui que ce qu'il est quelque part euh, dans un mode de fonctionnement naturel euh, à l'équilibre On de a la Tuma. réponse ou pas encore Et on a la réponse, oui, aujourd'hui. Oui, oui, on, on peut le certifier. La vitesse à laquelle les calottes polaires perdent euh, Leur glace sous forme d'iceberg est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Mmh. Les glaciers, qui c'est ce qu'on parle de glaciers, alors c'est un petit peu ou de fleuves de glace qui vont canaliser toute la glace qui s'accumule dans la partie centrale de la calotte et venir la déverser dans l'océan. Oui, ils s'accélèrent. On a vu pour certains glaciers des vitesses multipliées par un facteur 2, un facteur 4, parfois même plus, euh, et donc cette vitesse qui s'accélère s'accompagne de beaucoup plus d'icebergs qui vont être volés dans l'océan.
0: Et vous me disiez, en tout cas en ce qui concerne le pôle Nord, d'ici 10 à 20 ans, il n'y aura plus toute glace en été, du coup.
2: Voilà, donc euh, là on revient. Sur la banquise. Ouais. Alors, attention, hein, ouais. ne pas à confondre. Mmh. Je parlais des calottes polaires à l'instant, des icebergs qui sont <rire> velés par la banque, euh, par la calotte. Ouais. On revient à la banquise. La banquise, c'est une fine couche de glace, et c'est ça qui la rend très sensible. Hein. Euh, quelques mètres d'épaisseur, à comparer aux kilomètres d'épaisseur des calottes polaires. Et cette glace, elle se forme cette fois par le gel de l'océan. Et donc, notamment en Arctique, je vous l'ai dit, elle a sa surface a été divisée par deux. Et d'ici 2030-2040. Il n'y aura plus de glace, de banquise au-dessus de l'océan Arctique l'été. Chaque hiver, elle va se reformer parce qu'il fait très froid autour de l'Arctique. Mmh. Mais les projections aujourd'hui, c'est qu'en été, l'Arctique sera complètement libre de glace.
0: Et l'un des effets quand même... Euh, l une, l
2: une des... Un point, si vous me permettez... Allez-y, Nicole, euh, Nicole d'Almeida. Une
1: initiative, initiative sympathique euh, en 2019, enfin, considérée comme l'été le plus chaud, mais... 2019, on n'arrête pas d'accumuler les mois ou les années les plus chaudes, et il y a eu cette initiative de commémorer, d'organiser la commémoration de la disparition d'un glacier, du plus grand glacier d'Islande, qui avait été faite de façon comment dire, très officielle, très solennelle, comme une, une mise en garde et un moment de mise en alerte.
0: Merci Nicole Dalmeida. Alors on va rester dans le monde du froid, mais on va aller euh, sous terre, explorer ce qu'on appelle le pergélisol, qui lui aussi eh bien, subit le réchauffement climatique.
1: Au crible de la science. Au crible de la science.
0: Alors nous sommes toujours avec le glaciologue Étienne Berthier, la chercheuse en communication environnementale Nicole Dalmeida et le virologue Bernard Mariamé. Le pergélisol ou permafrost en anglais est un mot qui est beaucoup apparu dans la presse et sur les réseaux sociaux l'année dernière, en 2020. Donc c'est surtout ce qu'il renferme qui a retenu l'intérêt des lycéens que nous avons rencontrés. Tout ce qu'on m'a dit, c'est par exemple euh, des maladies qui étaient emprisonnées dans la glace, qui du coup, euh, vu que la glace fond, bah, elle s'échappe, et euh, ça peut causer des dommages très graves du coup à l'homme, ça peut aller très vite. du coup.
2: J'avais entendu quelque chose, c'était un article que j'avais vu, et je ne sais plus quel glacier avait euh, apparemment des virus qui étaient conservés euh, par le froid, et du coup, vu euh, le réchauffement climatique, euh, ces virus euh, se reprendraient de plus en plus, quoi. Dans mon âge, du coup, je ne sais pas si c'était une fake news ou.
0: J'avais jamais pensé, mais quand la crise du coronavirus a commencé, j'en ai entendu parler. Je me suis un peu intéressée et j'ai compris qu'en fait, c'était des anciens Salut. virus qui étaient sur place. Je lisais des articles du journal sur mon téléphone. Peut-être que ce virus-là, maintenant, ben, c'est à cause de ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Et c'est pour ça, que tu crois qu'il y a le COVID Peut-être, supposition. Ça, tu l'as entendu ou pas Ouais, tu entendu. Mais où oui. À l'école. Que le Covid, il est lié au réchauffement climatique. Non, mais qu'il est lié à la montée des oeufs. Alors, avant d'évoquer les virus et d'éclairer un peu les propos des lycéens, Étienne Berthier, petite mise au point, on précise que la glace dont parlent les lycéens qu'on vient d'entendre du lycée de Toulouse-Lautrec, c'est du pergélisol, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous donner une, une définition
2: oui, pergélisol, c'est l'ensemble le, des, des sols gelés euh, sur Terre. Donc cette fois, on n'a pas une glace euh, pure, mais en fait, on a un mélange de, 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 de glace euh, et, et, et de, de sol.
0: Donc avec de la matière organique, de végétale, voilà, végétales. Ouais, euh, voilà. ouais,
2: hum. Une structure beaucoup plus euh, ouais, voilà, imbriquée et qui, euh, à l'instar des autres zones englacées du globe, subit les effets du réchauffement climatique. Et donc ce pergisol, qui est les zones gelées où la température est très inférieure à, à 0 degré, est en train de se réchauffer. Euh,
0: et... Ça veut dire que ce pergélisol, vous dites, il subit les mêmes aléas. Euh, lui, il se réduit, j'imagine, ou il se contracte, ou il fond entre guillemets l'été, et il se remet en, en, en mode gelé l'hiver. C'est ça aussi.
2: Euh, alors il y a un cycle saisonnier, c'est-à-dire que la partie la plus superficielle du pergélisol va mmh. bah, effectivement se réchauffer l'été et euh, refroidir euh, l'hiver. Mmh. Mais il y a une partie plus profonde qui est gelée en permanence.
0: D'accord. Nicole d'Almeida, vous avez entendu ce que disent ces, ces lycéens. Euh, sur toute l'année 2020, j'ai relevé, euh, j'ai fait une petite recherche sur Internet, des titres de la presse qui parlaient de ces virus découverts dans la glace. Et j'ai relevé une dizaine de titres euh, assez alarmistes ou en tout cas anxiogènes dans leur formulation. Est-ce qu'il n'y est, a pas un risque en pleine année Covid, euh, selon vous, de créer un peu de le, la confusion dans la tête des gens
1: oui, bien sûr, bien sûr, confusion parce que excès d'informations d'une certaine façon sur la sur le, sur le sujet. Donc, bon, ce qui montre aussi une sensibilisation croissante à l'égard de la question environnementale, que cette pluralité de médias qui se sont développés sur le sujet, euh, sachant que dans l'histoire, alors je me fais très rapidement des des médias couvrant la question environnementale. Il y a globalement une première étape dans les années 60-70, qui est une étape d'une presse, presse militante, qui met en alerte, mais qui est quand même assez marginale, assez minoritaire, une deuxième étape à partir des années 80, surtout 90, avec une professionnalisation de l'information intégrée dans les grands médias et avec des titres spécialisés, mmh. des revues spécialisées qui se créent. Et puis aujourd'hui, avec des réseaux sociaux et avec Internet, il y a une démultiplication, une explosion de l'information sur la question euh, qui est absolument colossale où on trouve le meilleur et le pire, mmh. où sont interrogés tour à tour les scientifiques et les jardiniers. Euh, donc euh, une mise en équivalence de l'information qui euh, comment dire, est un contexte propice à euh, quelque chose d'anxiogène, à, à une inquiétude, donc, il est important de faire le tri dans l'information diffusée et de bien sélectionner les types de sources et les types de, 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 oui, de sources et de médias auxquels on fait
0: confiance. Alors, on va en parler de ces informations concernant ces virus dans la glace avec vous, Bernard Mariamé, virologue. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces lycéens Qu'est-ce que c'est que ces virus qui ont été découverts dans la glace dans la glace dans le pergélisol, et oui, je fais moi-même l'erreur, tout
3: est vrai. Mais disons que la, la question de, de la décongélation de ce pergélisol elle dépasse largement le, le problème du monde viral au niveau des virus. On a trouvé un virus, c'est une équipe de Marseille qui a trouvé ce virus qui s'appelle le pitovirus, mmh. et euh, ils ont trouvé ce virus qui est un virus tout à fait particulier, tout à fait extraordinaire, parce qu'il appartient au groupe de ce qu'on appelle les virus géants. Et donc, ce pitovirus est actuellement le plus grand virus que l'on ait jamais découvert. Et la notion même de virus géant, ce sont des virus qui, contrairement à tous les autres virus classiques, sont des virus que l'on peut voir avec un microscope optique banal. Voilà, ce n'est pas ordinaire. un virus
0: de la taille d'un immeuble. Ouais. Non, bien <rire>
3: entendu. Mais c'est largement de la taille d'une bactérie. Ouais. Donc, il faut bien déjà comprendre qu'un virus et une bactérie, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a, d'une manière générale, une grande différence de taille, une énorme non, une différence de taille dans la quantité d'informations génétiques que contiennent les bactéries et les virus. Mais ces virus géants sont un petit peu à la frontière entre les deux mondes, en tout cas en ce qui concerne la taille et, et la taille de l'information génétique. Et donc, effectivement, ces virus sont euh, visibles au microscope. Deuxième point, ces virus sont des virus, presque tous les virus géants sont des virus qui, comme hôte, utilisent des micro-organismes et particulièrement des amibes. Donc, il n'y a pas de virus géants qui vont infecter des organismes supérieurs, comme des mammifères. Ils ne vont pas pousser chez l'homme. C'est aussi une notion très importante en virologie, c'est qu'en général, un virus a un hôte spécifique ou quelques hôtes spécifiques. Mais le, la gamme d'hôtes que peut infecter un virus est en général extrêmement restreinte. Donc, on mmh. a là... Euh... A priori,
0: donc, Bernard Mayemé, vous n'êtes pas très inquiet concernant le, ces virus géants par rapport euh, à l'homme. Mais en revanche, vous me disiez, vous pouvez l'être un peu plus concernant d'éventuelles bactéries qui se trouveraient dans le pergélisol.
3: Absolument. Encore une fois, la question est, est très large, très complexe. Je pense que personne actuellement ne peut dire euh, « on va avoir un problème, on ne va pas avoir de problème ». Le risque théorique, il est là, il existe, c'est clair. Mmh. Et on a des cas, notamment avec des bactéries, et particulièrement il y a eu, il y a quelques années, en, en Sibérie, il y a eu euh, une petite épidémie très localisée d'anthrax, qui est une bactérie. C'est
0: la maladie du charbon. C'est la maladie
3: du charbon, c'est une bactérie. Et effectivement, euh, ces bactéries, avec la, la décongélation, elles sont remontées. Apparemment, des rennes ont brouté des, 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 des lichens contaminés, ils en sont morts. Et il y a quelques années, l'épidémie a été suffisamment importante pour que même des hommes soient contaminés. Et c'est ce qui a évidemment attiré l'attention sur le problème. Mais encore une fois, la question est extraordinairement complexe dans la mesure où chaque bactérie, chaque type de bactérie et probablement chaque type de virus ne va pas présenter la même résistance à la décongélation.
0: Ah, ça c'est intéressant.
3: Et mmh. j'aurais plutôt tendance à penser que les bactéries euh, seront peut-être plus facilement décongelés en restant euh, infectieuses, en tout cas, viables. Tandis que les virus, encore une fois, ces virus géants sont des virus extrêmement particuliers. Ce sont des virus qui sont enfermés dans, 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 dans une coque qui les rend extrêmement euh, résistants. Et encore une fois, un virus, en général, il n'est pas tout seul, parce qu'un virus tout seul, ça ne fait strictement rien. Il, il est en général, avec son hôte. Oui, c'est ça. Et donc... L'idée que dans un pergélisol qui est un milieu, euh, enfin, ou où, où, où en tout cas les couches superficielles peuvent décongeler, recongeler, on peut imaginer que dans un milieu humide, ainsi, on puisse avoir des amibes, des amibes infectées, et que c'est là congelées et décongelées, finalement, elles résistent. Mmh. Mais nous, en laboratoire, par exemple, c'est un vrai problème que de congeler nos virus. Quand on fait un stock viral, c'est compliqué de, de le congeler parce que chaque fois qu'on le décongèle, on sait qu'on perd, en tout cas déjà à peu près 10%, euh, 90%, je veux dire, on perd un log de l'activité virale.
0: Donc, on peut Donc... rassurer nos lycéens en disant qu'on va pas être envahi avec la fonte des glaces par des, des millions de virus et de bactéries.
3: Parce le risque existe, ouais. mais a priori je suis plus inquiet des zoonoses qui vont sortir des forêts tropicales actuellement. Les zoonoses hein, Les zoonoses sont donc les virus qui sont, euh, dont, dont les hôtes naturels sont des animaux mm. et qui peuvent de temps en temps passer chez l'homme. Et c'est le cas d'Ebola par exemple, hein, ces zoonoses classiques, dont le réservoir normal est la chauve enfin, Plusieurs espèces de chauve-souris. Et chez la chauve-souris... Le virus Ebola ne fait strictement rien. Ebola et la chauve-souris vivent en très bonne entente il n'y a aucun souci. Par contre, lorsque Ebola va passer chez un primate, là, il va déclencher une pathologie qui est, qui est dramatique. C'est est une des pires pathologies virales que ait actuellement, à laquelle on est à faire face actuellement.
0: Donc finalement, c'est la circulation euh, ou la modification de la biodiversité provoquée par l'homme euh, qui peut... Elle, engendrer la circulation de virus parce que les espèces modifient leur comportement. Absolument.
3: Et puis parce que l'homme va de plus en plus loin au contact, parce qu'il a besoin, il étend son territoire et donc de plus en plus il est confronté à des espèces qui normalement euh, n'avaient pas beaucoup de contact avec l'espèce humaine.
0: On va devoir conclure euh, Bernard Mariamé. mais finalement, si je résume ce que vous venez de dire, euh, ces virus préhistoriques qu'on a découvert euh, donc, il y a quelques années dans le pergélisol, ils nous montrent aussi que l'espèce humaine eh ben, elle a survécu en cohabitant euh, ben, des siècles avec euh, des virus. Par contre, si elle se met à tripatouiller euh, la biodiversité et l'environnement, elle risque de se frotter à un grave danger. C'est peut-être ça euh, la morale de l'histoire. Nicole Dalmeida, je vais vous donner le mot de la fin. Ces découvertes euh, qui se font donc dans le pergélisol, elles font à la fois peur, mais elles sont aussi euh, fascinantes. Et c'est ce qui explique euh, qu'on en ait autant parlé. Mais vous vous dites, il faut quand même rester prudent face aux chocs
1: Oui, rester prudent et puis je crois revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que toutes ces découvertes, tous ces savoirs qui s'accumulent, qui nous montrent la fragilité de notre vie sur Terre, qui nous montre la fragilité de la planète, qui nous invite euh, à... Faire en sorte, enfin revoir peut-être nos choix, nos choix économiques, nos choix politiques, nos choix sociaux pour qu'une terre plus habitable et plus saine soit notre lieu et notre, notre condition de vie. Donc, ça, c'est important. Et puis, nous sommes là, comme dire, sur des points essentiels qui, enfin, qui, qui, qui réactivent cette peur ancestrale très ancienne à l'égard des grands éléments, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit le feu, que ce soit l'air, etc toutes ces grandes puissances qui sont des choses vie, mais qui peuvent être des puissances de, de destruction aussi. Donc il y a un contexte d'inquiétude, mais qui doit être propice à une construction, je veux dire, de, euh, une reconstruction de nos modalités de vie sur Terre, et puis à une reconstruction de nos accès à l'information et de notre sélection aussi des informations euh, marquées par euh, une grande prudence comme vous le, le disiez à l'instant.
0: Et on ne rappellera jamais assez dans Au Crible de la science, ne vous contentez pas d'un seul message ni d'un seul discours et variez vos sources pour y voir un peu plus clair. J'espère en tout cas que c'est émission. Il y aura une nouvelle fois contribué. Au crible de la science.
1: Au crible de la science.
0: Avant de se quitter, je vais demander à nos invités un livre, une vidéo ou un site internet que vous auriez envie de, de conseiller à nos auditeurs sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Honneur aux dames, Nicole Dalmeida, je commence avec vous. Oui, eh bien, écoutez,
1: du classique et du moderne, du classique, euh, je signalerai enfin, l'importance de cette maison euh, d'édition spécialisée sur les questions environnementales, qui sont les éditions du pommier, où tout est bien, tout est très intéressant, donc, et on trouve tout public, tout terrain, euh, de très bons livres, par exemple, je le l'écologie du bonheur, qui va inspirer euh, les jeunes et les moins jeunes, euh, publié récemment donc, à ces éditions du pommier par Eric Lambin, et puis en moderne, le du moderne, un, un site euh, CIRCOM, S-I-R-C-O-M. Euh, qui est spécialisée dans l'analyse des communications produites sur l'environnement, sur, sur des publicités environnementales et autres. Donc euh, une bonne source à mon avis. C'est noté. Étienne Berthier,
0: qu'est-ce que vous nous conseillez
2: Moi je proposerais euh, aux lycéens d'aller voir une, une revue et le site web qui est associé qui s'appelle La Météorologie auquel je contribue. Euh, L'essentiel de nos articles scientifiques sont le plus souvent en anglais et plus accessibles. Et la météorologie se fait fort de publier en français l'état de l'art sur les dernières recherches sur les sciences du climat, de la météorologie. Et donc, euh, les, les lycéens pourraient y trouver des, des, des sources d'informations, des articles complets de fond, qui ne répondent pas forcément à chaud à l'actualité, mais qui leur donneront vraiment l'état des connaissances sur les sujets.
0: Bon, Bernard Mariamé, vous aviez trouvé quelque chose ou pas
2: bon, mais <rire> On a le même problème, c'est-à-dire
3: que toute la, notre littérature est en anglais, effectivement, ouais. c'est compliqué. On a peu de choses en, en français. Si je peux juste revenir sur un point qui a été évoqué et qui, quand même, est important, je pense, pour les lycéens, c'est que le Covid, le, le, le virus qui le cause, le SARS-CoV-2, lui, il ne sort pas du tout du pergélisol. Ça, c'est une certitude, par contre. Et en tout cas, ce genre de virus-là il n'est pas lié au, au réchauffement
0: climatique. Vrai. Il était important <rire> Donc, de le, le préciser. Le... Oui. Merci ouais. beaucoup Bernard maria Merci beaucoup à tous les trois, vraiment, d'avoir accepté notre invitation. On remercie beaucoup les élèves de terminale du lycée Toulouse-Lautrec et les étudiants de la faculté des sciences du sport et du mouvement humain de l'université Paul Sabatier à Toulouse qui ont aussi participé à cette émission. Un grand merci à eux pour leur très aimable participation. Au Crible de la Science, continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr. Vous pouvez écouter réécouter ce podcast et tous les autres. Et y trouver aussi les liens des références que l'on cite dans l'émission. Au Crible de la Science est également disponible sur la plateforme du Quai des Savoirs et sur Campus FM. Sophie Cholex et moi-même au micro de ce deuxième épisode, Crible de la Science, émission préparée avec Catherine Tève à la technique Vincent Navarro, à la réalisation Arnaud Maisonneuve, une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées du Quai des Savoirs, avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le rectorat de Toulouse, le CNRS Lires, le CLEMI, et Campus FM. Gardez l'œil bien ouvert, l'oreille curieuse et les Esprit critique, à très bientôt.